0: Sobre el DIH, lamentablemente es poco probable que se efectúe en el futuro próximo un estudio tan extenso sobre el derecho internacional de los derechos humanos constitucional, cometido y competencias de los organismos de derechos humanos. de lo expuesto se desprende, tal como veremos más adelante, que al parecer los organismos de derechos humanos no solo son de la opinión de que el derecho de los derechos humanos es pertinente en los conflictos armados, sino también que están dispuestos a examinar esas situaciones en la práctica. Al menos Mientras tengan lugar en el territorio de un estado o en zonas donde ese estado ejerza un control efectivo, ello conduce al segundo problema. Si los, organos, los organismos de derechos humanos tienen el cometido y las competencias necesarias para evaluar operaciones militares, Muchos de los organismos de derechos humanos han sido establecidos en virtud de un tratado. A primera vista, su cometido parecía limitarse a velar por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en ese tratado. Así, el Comité de Derechos Humanos de la ONU tiene el cometido de examinar las infracciones de las obligaciones que figuran en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las de la Convención Europea y así sucesivamente. La consecuencia aparente de ello es que a pesar de que, como hemos visto antes, pueden tener jurisdicción territorial para abordar las situaciones reales de conflictos armados. Sus pronunciamientos eh, parecerían limitarse en general a las violaciones de los derechos humanos contenidas en el tratado correspondiente y no a violaciones del DIH. Los recientes asuntos ¿sí? Chen. chenos de Isayeva y otros, por ejemplo, el Tribunal Europeo abordó un asunto relativo a un conflicto armado no internacional, pero solo examinó las violaciones del derecho de los derechos humanos no de TIH. Sin embargo, esos organismos tienen ciertas posibilidades de examinar violaciones del TIH, dado que la mayor parte de los tratados contienen referencias a otros derechos aplicables, por ejemplo, en los artículos relativos a la suspensión entre los organismos regionales, el sistema interamericano, tiene una experiencia digna de destacar en el empleo de DIH. En el asunto, la tablada, Abelia, la comisión hizo un directo del dih y en particular del artículo 3 común a los cuatro convenios de ginebra de 1949 al firmar que el derecho de los derechos humanos no proporcionaba elementos suficientes para analizar ese asunto la comisión repitió ese argumento en el asunto las palmeras al declarar que Colombia había infringido el artículo 3 común, pero la corte interamericana no quedó satisfecha con esa posición y decidió que ni a la comisión ni a la corte se había asignado el cometido de pronunciarse directamente sobre violaciones del DIH la posibilidad de uh, utilizar el DIH para interpretar las obligaciones del derecho de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado, aunque sin pronunciarse directamente sobre las obligaciones del DIH, quedó abierta ese uso del DIH como instrumento legítimo de interpretación. Se repitió en un asunto posterior. El de Bamaka Velázquez, el sistema europeo, ha estado menos dispuesto a utilizar abiertamente el DIH. Y desde el asunto, Chipre versus Turquía rara vez ha hecho referencia directa al DIH. Sin embargo, el tribunal se ha basado en los principios de, del DIH para interpretar situaciones específicas, sin hacer referencia a ellos abiertamente, por ejemplo, en su evaluación de la operación militar turca en el asunto ERGE. Los organismos de derechos humanos establecidos mediante los mecanismos de la carta de las naciones unidas no tienen las mismas restricciones convencionales y por lo tanto puede hacer referencia directa con mayor facilidad a las violaciones del dih esto puede verse en los informes sobre procedimientos temáticos sobre como los del relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales y informes sobre procedimientos específicos de países, cuando se trató de países que participaron en conflictos armados, como los que fueron complicados por el relator especial sobre Irak, es Yugoslavia y Sudán. En cuanto a las competencias, la evaluación de operaciones militares por organismos de derechos humanos se hace en referencia directa o no a los principios del DIH. Puede describirse como incongruente. El principal requisito para formar parte de un organismo de derechos humanos debería ser tener competencias en derechos humanos de los derechos humanos y no en el y no en DIH ello puede explicar así como la cuestión del cometido abordaba más arriba porque algunos organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hacen escasa referencia directa al DIH además en algunos casos la diferencia al DIH podría ser menos atribuible a cierta disposición del tribunal a utilizarlo que al hecho de que el asesor de los demandantes resultó ser un experto en DIH. Que hizo uso de este derecho para defender el caso, como en el asunto erguido. Pueden hallarse ejemplos en que los principios de DIH tal vez se han aplicado de manera diferente en los asuntos OZKAN e Isaí El primero de estos se refiere a muertes, detención e incendio de viviendas que se perpetraron durante las operaciones militares en el sudoeste de Turquía, a pesar de que esa operación militar podría falificarse, sin duda, como un conflicto armado al cual, por lo tanto, le sería aplic aplicable el DIH. En la consideración del caso no se hizo referencia a las normas del DIH, el examen de las violaciones en lo relativo a los daños provocados a las viviendas, por ejemplo. Puede ser diferente si se efectúa como con la perspectiva de, de IH. El asunto ISA lleva, se refiere a un ataque por aviones rusos contra un convoy de vehículos que dejó un saldo de muertos y heridos civiles. Ese incidente ocurrió en el contexto de lo que se ha considerado un conflicto armado no internacional. El gobierno ruso sostuvo que los pilotos estaban apuntado, apuntando sus misiles contra camiones que transportaban hombres armados que habían disparado contra los aviones mientras que según los demandantes y muchos testigos no había camiones de ese tipo y no se había disparado contra los aviones. El tribunal afirma que en particular... Es necesario examinar si la operación fue planificada y controlada por las autoridades de modo tal de limitar en la mayor medida posible el recurso a las fuerzas letales. El gobierno ruso estuvo, sostuvo que los pilotos estaban apuntado, apuntando sus misiles contra camiones que transportaban hombres armados que habían disparado contra los aviones, mientras que según los demandantes y muchos testigos no había camiones de ese tipo y no se había disparado contra los aviones. El, el tribunal afirma que en particular es necesario examinar si la operación fue planificada y controlada por las autoridades de modo tal de limitar en la mayor medida posible el recurso a las fuerzas letales. Las autoridades deben tomar las medidas apro a, apropiadas para asegurarse que de que se limita todo riesgo contra la vida. Esa evaluación se basa ampliamente en el derecho de los derechos humanos, pero tal vez no tiene exactamente la misma formulación que se utilizaría para operaciones militares de un conflicto armado, por cierto. El riesgo contra la vida y los bienes de la población civil debe al mínimo en conflictos armados pero si el blanco es un objetivo militar legítimo el uso de fuerza letal puede ser el primer recurso al menos en ciertas circunstancias siempre que se tome en cuenta los riesgos contra la población y los bienes de carácter civil que se encuentren cerca del objetivo sin duda, la cuestión inicial podría haber sido determinar si había un objetivo militar legítimo, si no lo había, el uso de la fuerza contra civiles era ilícito. Pero si había alguna razón para creer que los pilotos estaban atacando un objetivo lícito, las normas del DIH sobre ataques y uso de la fuerza habrían sido pertinente, sin embargo, el tribunal no pareció hacer un uso directo de las normas del DIH sobre objetivos militares y ataques, a pesar de que su examen se refería a una operación militar en el contexto de un conflicto armado. Una razón posible para no utilizar el DIH podría haber sido la noción omnipresente de que, aparte del artículo 3, común las pocas normas establecidas en el protocolo adicional segundo, no muchas normas pertinentes incluidas las relativas a los objetivos militares y los ataques son aplicables a conflictos armados no internacionales, y de que los, los principios de derechos humanos son pues los últimos, los únicos en los que el examen puede basarse. En este sentido, el estudio del 6CR sobre derecho consuetudinario, al igual que la jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia, TPI griega, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Y el Estatuto de Roma pueden ser herramientas útiles para los organismos de derechos humanos. Si bien esos organismos han utilizado de manera predominante hasta ahora el derecho de los derechos humanos y en algunos casos el artículo 3 común, ese estudio ahora les proporciona una colección detallada de normas aplicables en conflictos hermanos no internacionales que puede ayudarles a examinar adecuadamente la conducta de los estados en tales situaciones como hemos mencionado aunque las sentencias finales se limitan al derecho de los derechos humanos y el dih podría utilizarse por lo menos como ayuda para la interpretación numerosos factores puede impedir el uso de las normas del DIH por parte de los organismos de derechos humanos desde las diferencias conceptuales entre ambos regímenes jurídicos hasta los problemas particulares en cuanto a la relación entre el derecho de los derechos humanos y el DIH en conflictos armados no internacionales. He aquí los dos siguientes problemas que examinaremos el DIH el Derecho de los Derechos Humanos, dos idiomas diferentes. Quien haya encelado, eh, enseñado DIH a profesionales de los Derechos Humanos o hablado sobre el Derecho de los Derechos Humanos como personal militar, sabe de las dificultades que ello conlleva, como si se estuviera hablando a chinos en holandés o viceversa. Cuando se enseña a un oficial militar las normas que determinan a quién puede atacar la discusión sobre el derecho a la vida, podría llegar a incomodar. Los profesionales de los derechos humanos, por su parte, suelen quedarse desconcertados por la definición de objetivo militar. En esas situaciones el diálogo puede deteriorarse rápidamente. Una de las claves para explicar adecuadamente el DIH a miembros de la comunidad de los derechos humanos, o viceversa, puede ser describir ambos derechos como dos idiomas diferentes. Utilizar un lenguaje jurídico es más que un, una cuestión de elegir palabras. La diferencia entre idiomas concierne solo las palabras y las expresiones sino también no solo las palabras y las expresiones sino también los conceptos estos pueden reflejar diferentes maneras de pensar y diferentes visiones sobre una misma situación si bien el dih y el derecho de los derechos humanos pueden tener ciertos conceptos en común estos suelen expresarse de manera diferente a veces los términos pueden traducirse protección contra las injerencias en el domicilio podrían traducirse más de manera bastante clara en las normas del DIH sobre destrucción o captura de bienes privados en otros casos la traducción es mucho menos directa pero posible el derecho a la vida y la prohibición de las ejecuciones arbitrarias en el derecho de los derechos humanos se asemejan aunque no son idénticos a la prohibición impuesta por el dih de atacar a la población civil con una pequeña explicación centrada principalmente en la diferencia de que con arreglo al dih Puede ser lícito atacar a un combatiente enemigo, aunque esa persona no represente una amenaza directa en ese momento. La traducción, en este último caso, es posible. Otros términos como objetivo militar, expresión corriente en el DIH, si existen solo en un idioma y no pueden traducirse adecuadamente, ese tipo de términos debe explicarse y enseñarse en su forma de origen. También hay términos que suenan parecido en ambos idiomas, las garantías procesales y la prohibición de la tortura. No solo suena parecido, sino que también tiene prácticamente el mismo significado de ambos derechos. La mayor dificultad surge cuando se da el caso contrario, un término parónimo pero que remite a conceptos diferentes en cada derecho. El principio de proporcionalidad es fundamental tanto en el DIH como en el derecho de los derechos humanos. En ambos denota una relación de equilibrio y en relación con Y, sin embargo, conceptualmente, no siempre significa lo mismo y puede presentar a confusión, por ejemplo, en el derecho de los derechos humanos y las normas relativas a mantenimiento del orden. Cuando un agente estatal emplea la fuerza contra un individuo, el principio de proporcionalidad mide esa fuerza en una evaluación que abarca los efectos en el individuo mismo, lo que implica la necesidad de emplear la menor cantidad de fuerza necesaria y restringir el empleo de fuerza letal. El cambio en el DIH, si el individuo es, por ejemplo, un combatiente que lícitamente puede ser objeto de ataque. El principio de proporcionalidad se refiere a los efectos en las personas y en los bienes que se encuentran cerca y no en el individuo atacado contra quien podría ser lícito emplear la fuerza letal como primer recurso. En este último ejemplo, si se utilizará la interpretación del derecho de los derechos humanos, del principio de proporcionalidad y si el individuo no representará una amenaza directa en ese momento, dado la fuerza letal, podría considerarse desproporcionada. Sin embargo, si no hubiera otros afectados y se provocaran daños y el combatiente fuera la única persona afectada, sería poco probable que se considere que se ha violado el principio de proporcionalidad con arreglo al TIH. Sin duda, como hemos dicho más arriba, ese es el tipo de situación en que el derecho a la vida ha de vale interpretarse en el contexto de los principios pertinentes del DIH, lo que constituiría unas leyes especiales. Pero, a pesar de que el encargado de examinar el caso, incluidos los organismos de derechos humanos, puede tomar como guía con razón los principios del DIH podría usar el principio de proporcionalidad tal como es interpretado en el derecho de los derechos humanos por siguiente una interpretación incorrecta del concepto de proporcionalidad y sus diferencias en ambos regímenes jurídicos puede generar confusión cuando se deben interpretar algunas situaciones de esa índole. Así pues, cuando se aplica el derecho de los derechos humanos y el DIH en un asunto en particular, es fundamental recordar las diferencias entre ambos idiomas y cerciorarse de que se utilizan las definiciones y los términos de acuerdo, tanto para mejorar el fin de comprender. el nivel de comprensión como para evitar eventuales errores y confusiones. Si bien es aceptable incluso con frecuencia necesario utilizar tanto el derecho de los derechos humanos como el de I.H. para reconocer de, la, de una situación sería conveniente dejar en claro qué idioma se está hablando y no pasar de uno a otro Utilizando en la misma fase términos que son diferentes o tal vez no tan cercanos en ambos ordenamientos jurídicos. El derecho de los derechos humanos y el DIH en conflictos armados no internacionales es uno de los principales aspectos problemáticos de la aplicabilidad conjunta, es decir, la aplicabilidad extraterritorial de las obligaciones de derechos humanos en un obstáculo de menor envergadura, en caso de conflictos armados no internacionales, cuando el conflicto tiene lugar en el territorio de un Estado, de modo que afirmar la pertinencia del derecho de los derechos humanos respecto de las actividades que tienen lugar internamente puede parecer más simple, además, el hecho de que el derecho convencional del TIH que aborda los conflictos armados no internacionales sea comparativamente disperso. También lleva a la utilización del derecho de los derechos humanos como ayuda para reglamentar la conducta durante esos conflictos. En realidad, las pocas normas convencionales existentes pueden compararse y, y así semejarse de los derechos humanos no derogables y cuando los tratados de, del IH no se pronuncian en el derecho de los derechos humanos podría ofrecer una respuesta. En años recientes se ha logrado numerosos avances en la aplicación del ámbito de las normas del DIH aplicables a los conflictos armados no internacionales sobre todo a través del derecho internacional constitucional, el asunto TADIC examinado por el TPI y el reciente estudio dirigido por el CICR han determinado que en el derecho internacional constitucional las normas del DIH sobre conflictos armados internacionales y no internacionales son en lo esencial muy similares y de conformidad con el estudio del CICR. La mayor parte de las normas del DIH, aunque no todas se aplican en ambos tipos de conflicto, el estatuto de la CPI también ha sido de ayuda en ese aspecto. Esta evolución puede considerarse en gran medida un éxito, pues fortalece la protección del DIH confiere a las víctimas de conflictos armados no internacionales. Sin embargo, el mayor número de normas del DIH aplicables también podrían indicar un potencial aumento de las posibles discrepancias con el derecho de los derechos humanos, que también hemos mencionado a lo largo de los años. El ejemplo anterior sobre la diferencia de interpretación del principio de proporcionalidad que no figura explícitamente en las normas del protocolo adicional 2 sobre los con conflictos armados no internacionales pero se cita como norma del DIH con el uso de esos casos el riesgo de discrepancia aumenta cuando se abordan situaciones respecto de las cuales las normas del DIH son poco claras Siguiente ejemplo hipotético, si bien puede corresponder a muchas situaciones reales, ilustra ese problema. En el estado eh, X uh -huh. ha habido permanentes enfrentamientos violentos entre las fuerzas estatales y miembros del grupo Y. En los últimos tres años ha habido muchos enfrentamientos, a veces hasta cuatro por semana, a veces uno cada 15 días, y cada año han dejado un promedio de 900 muertos entre las fuerzas estatales, los miembros del grupo y la población civil que no participaba en las escaramuzas. Y un número aún mayor de heridos. En una fecha dada, los servicios de información militar estatales descubren que, Miembros del grupo están reunidos en una casa ubicada en una aldea. Las fuerzas estatales se acercan a la casa y disparan un misil RPG entre la sala donde están reunidos. Mueren todos, los miembros del grupo y ninguna otra persona. Según el derecho de los derechos humanos, a menos que surja alguna otra información por ejemplo que las fuerzas estatales fueron a arrestar a los miembros del grupo y cuando se acercaban a la casa les dispararon con fuego nutrido es probable que se interprete que actuaron ilícitamente los soldados deberían haber hecho el intento de arrestar a los miembros del grupo empleando al inicio fuerza menos letal o sin emplear la fuerza pero ¿qué pasa con el DIH en primer lugar, sería necesario determinar si se trata en realidad de un conflicto armado, ya que si no lo es, el DIH simplemente no se aplica. Clasificar la situación suele ser una de las cuestiones más polémicas con respecto a la violencia interna y las dificultades para determinar si la situación ha llegado al umbral de un conflicto armado están bien documentadas. Incluso, a veces puede considerarse que operaciones militares cortas que duran unos pocos días traspasan el umbral para convertirse en conflictos armados no internacionales. Este tipo de situaciones pueden calificarse de ambas maneras y no hay una decisión final al respecto. Pero incluso, si se considera el DIH es aplicable, no existe una respuesta clara acerca de si la operación fue lícita con arreglo de, al DIH principal. Enigma es ahora el Estatuto de los Miembros del Grupo Y. A diferencia de las normas del DIH sobre conflictos armados internacionales, las normas convencionales sobre los conflictos armados no internacionales no se refieren al estatuto jurídico de los combatientes, es decir, las personas que pueden participar en las hostilidades. Y lícitamente pueden ser objeto de ataque. Si bien, los ataques contra personas civiles están prohibidos. No está claro cómo se clasifican los miembros de grupos armados y por ende cómo determinar cuándo pueden ser objeto de ataque. Según las diferentes opiniones, puede clasificarse como personas no civiles, que pueden ser objeto de ataque en modo en todo momento. Clasificación similar a la de los combatientes en conflictos internacionales, como civiles que han perdido su protección porque participan directamente en las hostilidades y pueden ser atacados mientras dure el conflicto. Dado que su mera pertenencia a ese grupo es una forma de participación en las hostilidades, como civiles que pueden perder su protección durante cierto tiempo durante el conflicto, pero solo si sus acciones concretas significan participar directamente en las hostilidades. Y mientras duren esas acciones, concepto diferente de, de mera pertenencia al grupo. Si adoptamos la primera y tal vez también la segunda interpretación, a pesar de que pueden considerarse sumamente discutibles, esas opiniones existen y aún no hay consenso suficiente como para descartarlas por completo. La fuerza letal por primer recurso, como en el ataque hipotético de los miembros del grupo, y podría no constituir una violación de las normas de DIH. Es conflictos armados internacionales la lógica subyacente a la utilización de las normas pertinentes del DIH como lex specialis ante una violación potencial de la obligación de derecho de los derechos humanos de proteger el derecho a la vida, es bastante obvia. Un combatiente puede atacar lícitamente en otro combatiente y ese acto no debería considerarse como una ejecución arbitraria o ilícita, pues es una parte inherente y necesaria de las operaciones militares y está reconocida en el DIH. Si bien la línea divisoria entre combatientes y civiles puede no estar totalmente clara en conflictos armados internacionales, esa distinción puede efectuarse la mayoría de las veces. No puede decirse lo mismo de los conflictos armados no internacionales en los que esa distinción no es fácilmente visible ni en el terreno ni en el derecho renunciar a los principios del mantenimiento del orden y del derecho de los derechos humanos en favor del DIH podría provocar mayores complicaciones en lugar de dar una solución el riesgo es que la falta de consenso acerca de la determinación del umbral además de algunas de las opiniones expuestas más arriba sostenidas de manera individual podría facilitar la inocervancia de los principios del derecho, de los derechos humanos y del mantenimiento del orden y la adoptación por los estados de medidas de tipo disparar para matar cada vez que estén ante situaciones límite que podrían equiparse equiparse según esos estados a un conflicto armado pueden ofrecerse varias soluciones aunque ninguna de ellas parece ser totalmente satisfactoria puede ser Tentador decir que los principios del derecho de los derechos humanos deberían ser los únicos que prevalecen en conflictos armados no internacionales. Sin embargo, es probable que este argumento no llegue muy lejos. Que ocurre con los conflictos armados no internacionales de alta intensidad en cuyo marco se libran batallas y se utilizan fuerzas prácticamente equiparables en escala a las de muchos conflictos armados internacionales? ¿Acaso no podría sostenerse que un soldado solo pueda disparar en el campo de batalla en defensa propia? Las normas del DIH establecidas desde hace mucho tiempo para regular ese tipo de situaciones no pueden ser fácilmente reinterpretadas y tampoco descartadas. Una versión limitada de esa solución podría ser argumentar que los principios de los derechos de los derechos humanos sobre el empleo de las fuerzas debería prevalecer durante las operaciones internas de poca envergadura incluso en el contexto de un conflicto armado no internacional pero cuando el conflicto alcanza otro umbral más alto como el protocolo adicional segundo se aplicarán las normas del DIH sobre el empleo de la fuerza. En efecto, esta solución eleva el umbral para la determinación de los conflictos armados no internacionales y hace caso omiso de los esfuerzos por lograr un umbral más bajo que haría que la protección conferida por el DIH entrara en acción lo antes posible. Además, una de las razones para bajar el umbral de aplicabilidad del DIH es contar con normas y obligaciones que se lean igualmente el umbral, el umbral de aplicaciones del DIH en contra. De, eh, igualmente, vinculantes para las partes no estatales en un conflicto a diferencia de las obligaciones de derechos humanos que por lo general, son considerados como directamente vinculantes para los Estados solamente y reforzar la protección de esos grupos. Esas ideas para hallar posibles soluciones equivalentes equivalen a limitar la aplicación del DH, por lo que puede conllevar el riesgo de crear situaciones imprácticas que las circunstancias de un campo de batalla se rijan por las normas más estrictas de mantenimiento del orden y reducir la protección disponible. Por ejemplo, sería más difícil regular la conducta de grupos no estatales sin obligaciones del DIH. Por ejemplo. Aplicables por ende no parecen soluciones deseables, un enfoque algo diferente podría consistir en reexaminar la relación entre el DIH y el derecho de los derechos humanos en esas situaciones, sobre todo la noción de utilizar el DIH como la lex specialis sobre el derecho a la vida en conflictos armados no internacionales. Con este enfoque podría decirse que durante un conflicto armado no internacional cuando un estado tenga suficiente control de una situación en particular como para permitirle intentar detener a individuos debería realizar ese intento de que pueda emplearse la fuerza y utilizarse fuerza no letal en la medida de lo posible al parecer este argumento permite conservarlos con los principios de mantenimiento del orden y el enfoque de derechos humanos sin crear situaciones impáticas. Sin embargo, la base jurídica que proporciona el DIH para sostener ese argumento es poco clara si el contexto de la Operación es un conflicto armado existente y por el ende el DIH es aplicable de conformidad con algunas interpretaciones de las normas del DIH. Menos los miembros de grupos armados de oposiciones podrían, como hemos visto más arriba, ser objeto del empleo de fuerza letal sin que se haga un intento previo de. Detenerlos, por lo menos por lo demás, que impediría sostener el mismo argumento con respecto a los conflictos armados internacionales. En poco, es poco probable que los estados acepten que deben intentar detener a los combatientes enemigos antes de emplear la fuerza letal. A pesar de esas eh, dificultades evidentes, eh, Sugiere aquí en verdad podría sostenerse un enfoque basado en la afirmación de que en situaciones como la del ejemplo anterior debería hacerse el intento de detener a los miembros del grupo antes de emplear la fuerza letal. Sin embargo, deben abordarse primero los problemas que hemos expuesto más arriba para que ese enfoque sea practicable. ...y no entre en conflicto con las normas del DIH existentes. La relación entre el DIH y el derecho de los derechos humanos en esa situación es poco clara. Debido en gran medida a la falta de claridad dentro del DIH mismo, sin duda la manera de remediar esa falta... ...consistirá en avanzar en los debates sobre el estatuto de los individuos en los conflictos armados... No internacionales, la cuestión de la participación directa de las personas civiles en las hostilidades y las consecuencias de la pérdida de la protección. Derechos económicos, sociales y culturales durante los conflictos armados. El problema que analizaremos por último en este artículo se refiere a una cuestión muy diferente, un conjunto de derechos que no siempre recibe la misma atención. El debate sobre la relación entre el derecho de los derechos humanos y el DIH tiende a centrarse en los derechos civiles y políticos, en particular los relativos al empleo de la, de la fuerza. La privación de la libertad. Pero el derecho de los derechos humanos es mucho más rico que esos dos temas en particular o incluso que todo el ámbito de los derechos civiles y políticos en general. Si bien puede haber ciertas diferencias conceptuales y procesales, entre ellos el conjunto de derechos conocidos como derechos económicos, sociales y culturales, forma parte de la familia de los derechos humanos que sabemos acerca de su relación con el DIH. Si el derecho de los derechos humanos se aplica durante conflictos armados, puede suponerse, a menos que se declare lo contrario, que esto es cierto para toda la normativa de derechos humanos y que no están excluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Tampoco están excluidos de manera directa por el contrario la Corte Internacional de Justicia. ha afirmado la aplicabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales en una situación en la que el DIH es aplicable, por lo que el rechazo absoluto de esos derechos cuando entran en acción, el DIH no es una postura sostenible. Así, la opinión consultiva de la CIJ dio un apoyo mayor a las opiniones existentes del comité, de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre su aplicabilidad. Los derechos económicos, sociales y culturales abarcan, por ejemplo, la salud, la educación, la seguridad social, la alimentación y el empleo. Algunos de esos derechos se refieren a cuestiones que, en modo alguno, son ajenos al DIH, el hecho de garantizar un abastecimiento adecuado de alimentación e incluso proteger la salud durante conflictos armados forma parte, sin lugar a dudas, de las normas del DIH y ha sido objeto de varias publicaciones especializadas. Pero cuando se abordan estas cuestiones en el enfoque adoptado por lo general, no se basa en el punto de vista de los derechos humanos. Si se presta atención principalmente a las normas, Pertinentes el DIH, por ejemplo, las normas de protección de las instalaciones médicas y las cuestiones prácticas no jurídicas sobre cómo trabajar en el terreno, por ejemplo, que debería hacerse para prevenir riesgos de salud pública. Una razón podría ser que, a primera vista, las normas del DIH parecerían contener un mayor grado de detalle que las normas convencionales de derechos humanos, pero con ese argumento se descartan los detalles pormenorizados sobre los derechos económicos, sociales y culturales que pueden hallarse fuera de los tratados, por ejemplo, en el trabajo del Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en particular la observación general sobre el derecho a la salud, que llega a un nivel pormenorizado e intricado de detalle cuando hace una interpretación de las necesidades y obligaciones en materia de salud que van más allá de las disposiciones del DIH. Pueden identificarse varias dificultades, algunas de las cuales representan un desafío menor en el caso de los derechos civiles y políticos con respecto a los derechos económicos civiles y culturales durante conflictos armados. El enfoque que comúnmente se adopta cuando se trata de derechos civiles y políticos es hablar de la posibilidad de derogar las obligaciones de derechos humanos de conformidad con las cláusulas específicas sobre derogación, así como referir al DIH como lex specialis. Sin embargo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no tiene un artículo equivalente sobre suspensiones, el artículo que más se asemeja a ese tipo de cláusula el artículo 4 del estatuto el, el estado podrá someter sale eh, tales derechos un, únicamente a limitaciones determinadas por ley solo en la medida compatible en la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática o se necesita cierta interpretación creativa para considerar que este artículo autoriza restricciones durante conflictos armados, a pesar de que en tal caso no serían iguales al procedimiento formal de suspensión, como aparece en el pacto de derechos civiles y políticos o no se introduce una autorización manifiesta de cualquier tipo de suspensión o limitación en caso de conflicto armado. En cuanto a las leyes especiales, algunas de las obligaciones del derecho de los derechos humanos abarcan temas que se mencionan pocas veces en el DIH y se mencionan, por ejemplo, la seguridad social o incluyen detalles específicos sobre el contenido de las obligaciones que no se hallan en el DIH. Por ejemplo, como pueden verse en las observaciones generales sobre el derecho de la salud, sí, el derecho de los derechos humanos es la normativa que contiene el mayor grado de detalles y Regulación sobre ciertos asuntos podría interpretarse que la expresión utilizada por CIJ significa que las obligaciones de derecho de los derechos humanos seguirían siendo de primordial importancia. Para examinar estos más uh, detenidamente, cuáles serían las obligaciones, por ejemplo, de una potencia ocupante para, con las, los habitantes del territorio ocupado, por lo que respecta al derecho a la salud. Como hemos señalado más arriba, parecería que las obligaciones de derecho de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, se aplican en territorios ocupados. La necesidad de que se apliquen esos derechos puede ser incluso más ocurriente cuando se trata de ocupaciones que se prolongan durante decenios. Sin embargo, no sería practicable que se apliquen los mismos principios y obligaciones en el territorio ocupado que los que se esperaría que el Estado aplique en su propio territorio respecto del derecho de la salud. Además, es debatible el hecho de si ello es exigido por el derecho. A veces se adopta un enfoque de tres niveles cuando se analizan las obligaciones de derechos humanos de un estado de respetar, proteger y cumplir. Si bien las normas del DIH existentes pueden cubrir muchos de los aspectos de respetar y proteger del derecho a la salud, por ejemplo, la protección de las instalaciones médicas, el aspecto de cumplir. No queda muy claro con arreglo al DIH. Los extranjeros que se encuentran en el territorio de una parte de conflicto, por lo general tienen derecho a recibir el mismo nivel de atención médica que se presta a los nacionales del Estado. No existe una obligación equivalente en el DIH en relación con los habitantes de un territorio ocupado, pero si el derecho humano a la salud, se considera igualmente aplicable en el propio territorio de un Estado. Y en un territorio ocupado podría argumentarse que los habitantes de ese último tienen derecho a recibir la misma atención sanitaria que el Estado presta a sus propios nacionales. Sin embargo, la ocupación se considera una situación temporaria y si bien en el sexto convenio de Ginebra se autoriza la adoptación de medidas sanitarias, la capacidad de la potencia ocupante de establecer un sistema de salud bien desarrollado, puede verse restringida en la práctica. Además, si la potencia ocupante es capaz de de prestar una atención sanitaria de más alta calidad que la que existía antes, el término de la ocupación equivaldría eventualmente a una medida regresiva que causaría el deterioro de la situación sanitaria. Pues la responsabilidad de la salud caería en un estado incapaz de prestar el mismo nivel de atención médica. En caso de una atención sanitaria de igual nivel o similar puede ser visible sin duda cuando se trata de una ocupación prolongada, sobre todo si la potencia ocupante presta atención médica de alto nivel a sus propios ciudadanos que residen en el territorio ocupado, sin embargo, en general, cuando se trata de aplicar las obligaciones de los derechos humanos económicos, sociales y culturales en situaciones en las que es aplicable el DIH, por ejemplo, en territorios ocupados obviamente existen dificultades que han de, abordarse en lo relativo a la suspensión y al nivel de observancia. Conclusión. Aunque hemos examinado la cuestión de la aplicabilidad real de derecho de los derechos humanos en las situaciones de conflicto armado, quedan pendientes varios problemas en algunos ámbitos de la aplicabilidad conjunta. Funciona bien. Uh, varios problemas en algunos ámbitos la aplicabilidad conjunta funciona bien y ambos ordenamientos jurídicos se refuerzan favorablemente sin embargo la relación sigue evolucionando algunas cuestiones como la de la aplicabilidad extraterritorial son objeto de debate y sin duda lo seguirían haciendo por un tiempo otros problemas y dificultades merecen mayor atención. Cuando se trata de situaciones de conflicto armado, los organismos de derechos humanos deben familiarizarse con los conceptos básicos del DH y viceversa saber cuándo es necesario utilizar esos principios como herramienta de interpretación el empleo del dih que los organismos de derechos humanos han hecho hasta ahora pueden mejorarse puede ser útil conocer las diferencias lingüísticas que conlleva el uso de términos y conceptos cuando se aplican ambos ordenamientos jurídicos debe prestarse cuidado en la elección de los términos recordando que si bien el dih y el derecho de los derechos humanos puede tener muchos objetivos en común son diferentes ramas de derecho las dificultades y los riesgos que plantean los conflictos armados no internacionales exigen un examen más profundo y tal vez nuevos enfoques. Los avances en ese aspecto se vincularán a los debates actuales sobre el estatuto de los individuos con arreglo al DIH durante ese tipo de conflictos. Los derechos económicos, sociales y culturales plantean problemas adicionales respecto de la aplicabilidad del derecho de los derechos humanos en tiempo de conflicto armado. En resumen, resulta cada vez más claro que el derecho de los derechos humanos es aplicable en los conflictos armados. Sin embargo, ha de prestarse mayor atención a estos y otros problemas y obstáculos que se tropiezan en la aplicación conjunta del DIH, y el derecho de los derechos humanos.